0: 那么今天这一期节目呢，我们主要跟大家讲一些你在开年的时候可以用到的一些淘宝运营的小技巧，或者说啊你在淘宝运营的时候需要注意的一些小的事项。那么像这些点的话，它往往不会给你的店铺产生质变，它不像直通车转转玩法，或者说像一些搜索或者螺旋玩法，它能够给你带来本质上的一些变化。但是注意这些小的点，它可以帮你挽回很多你原本要损失掉的流量，或者说原本要损失掉的一些转。化啊，那这些小的点，如果你每个点都给他去注意一下的话，他可能可以给你的店铺整体再往上啊走一个曲线啊。就很多这种小技巧不注意的人，他可能转化率会比较差。那么长期下来的话，他的店铺会下滑趋势比较明显。那么如果你在就好像你在学习啊，或者说你在工作中有的很多细节你注意了，那么你的整体表现啊就会往一个优的方面去走。那么他会。会形成一个缓慢的进步，它起到这样的一个作用啊，它不是一个质变作用，它就像你在生活中去改掉一些不良的习惯，这些习惯的改善可能不会让你的生活有什么非常根本的变化，但是你会发现你整体的一个状态或者说你整体的一个精神面貌会越来越好。那么它对于店铺也是一样的，你店铺不会突然之间就被打爆了，但是你的店铺它的整体表现可能会越来越稳定，或者说像。向上的趋势会不像以前那样会有一个啊非常大幅度的这样的一个波动啊。那么今天这期节目的话，我们要讲的内容主要是这一块的。那么在节目正式开始之前呢，啊这边跟大家讲一个小小的通知，就是我们现在的话已经二月十八号了。那么再往后的话，马上我们的第一批的那种老会员一年的一个啊服务时间就要到了。那么这边的话，我们也是为了回馈这些老会员，对我们一直以来。来的支持，但凡是老会员在我们社区进行续费的话，那么我们都是会以原来那个价格二百九十八啊给老会员进行一个续费。那么新会员加入价格不变，还是三百六十五啊，这是针对那些老会员长久的支持给的一些福利啊。所以说啊，你如果是老会员的话，你在续费的时候跟小安说一声，那么你就可以以二百九十八的价格完成今年的续费啊。那这是在。节目开始之前要跟大家说一下的一个内容啊，那么后面的话我们就正式开始这一期的内容啊，我们来跟大家介绍一些在淘宝里面非常实用的一些小技巧和一些注意事项。第一个跟大家分享的小技巧或者说注意事项的话就是。不要刻意的去做某一些关键词，像很多的一些听众朋友啊，包括一些听我们节目的朋友，他可能在我们社区看到一些方法，或者说在学院里面看到一些方法，那么他就按这个方法去做。那么他做的时候，他会像这些学院或者说像课程里面那样的方法，他会去固定的去决定好一个标题、一个关键词，然后他会去以他心目中的关键词去做运营，他就一定要把就比如说啊，我们去。去做了一个啊、呃、男装产品，他可能一定要把这种冬季修身啊，然后比如说羽绒服什么的这样的词给它做上去。但是呢，我们在实际运营的过程当中，往往不会像计划的那么的顺利。就像啊、呃，你一开始可能给它赋予了一些词，就你决定好可能要做三到四个词，或者说。嗯，更多一点，再加个两三个长尾词，那么可能一,一共要做个五六个词这样的一个样子。但是呢，最后你在运营的过程中啊。你会发现有很多这些流量词，它不是通过你做的这些词进来的。有的人他是这样的，就是他看到这些小的流量词，他不会去注意，他会觉得这样的流量词，他现在一个啊、呃、引入的流量效果太差了。可能在早期的时候，你在运营的时候，一个流量词，它可能只会引入大概三四个流量，可能算多了。那么呃稍微好一点的，表现好一点的，可能引入十来个流量啊，已经算多了。但是这样的一个引流词啊，针对于他去运营的那些词啊，他会给他去注入一些流量嘛，或者说去刷一些流量啊，跟那些词对比，它好像效果就很差。但是这个时候你要注意，通过那些词进来的流量，它往往都是真实流量。那这样的一个流量，它的价值其实是要比你刷的那些词的流量价值要高的。这种时候，你可以考虑把这些小的流量词加入你第二天的计划当中，然后。去替换掉某些你在打造的时候、运营的时候不是那么好的词，把这最差的两个词替换掉，用这两个有真实流量的词去运营啊。这种情况下，你这个流量词啊，如果它的表现会有一个明显的一个趋势上升的话，那这种时候，这样的词它最后的权重往往会非常非常的高啊。这个的话，我们在店铺里面已经不止一次的印证过了，就有的时候出现的那些在我们计划之外的那些词，如果产生真真实流量，有的甚至能够产生真实成交啊！虽然量很少，但是这样的词你去打造的话，它的一个加权速度是会非常非常快的啊！所以有时候我们在做你的计划的时候，不要过于执着，你要实时的去关注你的产品里面真实的一个数据的变化，包括它的流量，包括它的转化，包括它的成交，这种你都要去关注。但凡它的真实数据有一些往上的一些趋势，或者说它真实数据产生了一定。的表现，那么这个时候你就要考虑要不要去把这样的一个词哎去给它做一个运营啊，因为这样的词真的它的一个效果，你可以自己试一下，成功的概率大部分情况下是要高于你去决定的一些特别长的长尾词的，因为它们真实引流的效果，其实在初期的时候差不多。那么这种它系统匹配给你的流量啊，有的时候它是有一定的算法在里面的，所以它的一个成功率反而会更加的高一点啊，大家可以自己在新的一年里面去做。新品的时候做一些尝试，你可以试一下是不是这样的一回事。反正在我们的店铺里面，根据我们现在啊，我们整个类目以及我们这种产品的一些历史数据来说啊，它确实有这样的一种情况存在。好，然后第二个小技巧就是主图的后三张图或者说后四张图，可以很大的影响你的转化率，特别是在无线端。因为你自己去现在看手机的话，你会发现一个点啊，很多人他在浏览商品的时候啊，他会有一种习惯，就是主图往后滑三张。就他在无线端的时候啊，每一张主图的显示都会非常的大，他就像是一个短的详情一样。而有的人呢，他在做主图的时候，可能就是用厂商的供应图放四张，或者说就是自己比较随意的拍了四张照片，然后把他这个主图格子填满啊。他知道主图有权重，他会把所有的五张主图全部填满，然后后面四张。也放上图，然后最后一张嘛，现在按照大部分的类目要求是白底图嘛，那我们就不算在里面，那就是后面啊。呃除去主图和最后一张尾图，那么中间有三张图，那么这三张图你是可以去做一些文案运营的，没有问题的。那文案运营在这三张图的展现率，有时候反而要比你的详情页更加的高，因为有的商品啊，它其实可以说的点非常的少。那么你如果把该说的点在这三张图里面全都说完了，那其实这里面它是会有一个加成的。不过还有一个要注意的点，就是类似于像一些极有家啊这样一些的内置平台，它的第二张图要求。是跟主图一致的，就是它不能有牛皮癣啊什么。这种时候你要注意一下，这个第二张图你尽量也按主图那样去做，因为你一旦你加了文案什么的，有可能你在这个集友家重新评选的时候，你会因为这样的一些啊、呃、因素，你可能会被清退集友家的资格啊。所以这个大家也是要注意一下的。嗯、呃，你如果不是一些集友家用户，你就可以用三张啊什么的，呃，包括不光集友家，有的什么那个中国制造啊，然后有的一些那种工厂、啊、什么的一些，就是反正它内置平台。都是有要求的，你可以自己去看一下、呃。那如果他对第二张主图的规范有要求，你就按他的要求来；如果他的规范没有要求的话，你就可以把第二张主图当成一张详情页去给他做一些设计，做一些卖点的一些投入。他这种时候，他的展现率有时候是非常非常高的。嗯，大家可以注意一下。那么有的类目的话，它本身主图就可以放一些营销文案，这种类目就更好了，它可以在你的主图里面突出一些卖点。还有一个是最近有很很多的听众朋友问的一个问题，就是说他的类目 SKU 图没什么特别值得放的，他要不要去放这个 SKU 图啊？类似于像一些标品类目啊什么的啊，他们有时候觉得把参数放在下面填满就行了，每一个产品都要放 SKU 的话，可能影响他们工作效率。那这里的话给大家的建议啊，是 SKU 图能放尽量放。啊，为什么这里要去说这一点呢？因为你不同的参数里面的产品肯定有一点点的差距，就是说它的 SKU 图。哇，肯定有一点点不一样。如果说它的外观完全一样的话，你可以把一些卖点的不同放在 SKU 图里面啊。就比如说这个款，它里面有一些，比如说它是送了什么配件啊什么的，或者说这个款里面它里面的芯片或者说核心组啊什么不太一样的，你就可以把这个卖点写在边上啊。为什么说 SKU 图尽量去加呢？它可以增加买家的一个购物信心。啊，就是他在看到有 SKU 图以后，他有时候就会去点了看一下嘛。那点了看了以后啊，他对你这个产品有时候他的一些啊、呃、认知就会更加的清楚。那么对产品认知越清楚，买家购物的一个购买信心就会越强，这是影响转化率的一个点。所以在你 SKU 图能放的情况下，尽量去放啊，因为它其实耽误不了你非常多的时间，但是它是可以影响买家的一个购物转化的。像这。这样的工作，如果能做的话，我们都会尽量去做好。然后接下来一个点的话，它可能对部分已经具有一定体量的卖家会更有用一些啊、呃，新卖家也可以参考一下，因为你们可能如果坚持做淘宝，早晚也会做到这一步。就当你有了一定的表现以后，你肯定会参加一些活动。那么你在参加有一些活动的时候啊，会有一些小二对接，或者说有一些活动说明里面、啊、会有一些小二的联系方式。这种时候的话，建议你一定要去加这个小二的联系方式，或者说那个小二来加你了，积极。主动的去跟这样的一个小二进行沟通，呃，因为呃、啊，其实小二啊，他们就是活动小二，他们也是有业务要求的，他们会有很多的活动需要去报。那么虽然说里面很多的活动没有用啊，但是他们每一期活动，他们的部门也会对他们有指标，哎，他们要招满多少个商家，然后怎么怎么样的，哎，这种时候虽然这些活动的效果可能不好，但是你积极的去跟小二联系，每一次你就可能到了一定时间，你就问一下有没有最近有没有什么适合我报的可以上的活动、啊。啊，或者说啊，我这次参加的活动需要注意一些什么点啊？啊，我应该有怎么样的一个表现会比较好啊？你就积极的去跟小二沟通，哎，就针对你的这些活动啊，去跟他进行一些交流。这样的话，你可以加深你对这个小二的印象啊，你在他那边的活跃度会非常的高。那么，当有一些他们小二内部有资源整合的时候，就他们可能做一个新活动需要尝试。那么这个时候，这样的活动有时候很难去招到卖家，那他有时候需要主动去联系卖家的时候。他可能就会来联系你。那么我们不能说所有的活动资源都非常好，因为肯定就是有的活动表现会比较差一点嘛。你去参加这样的活动，可能表现也比较一般啊。但是你每一次活动都去参加的话，那么总会有一次你会捡到一次比较效果好的活动，会给你的店铺带来一部分比较高的收益。而且你在小二那边表现比较积极的话，他在很多的一些活动里面，他会主动来找你，或者说你去报名一些活动。说啊，他如果对你眼熟，他可能会对你的通过率，相较于一些同级别的其他卖家来说，他会给你优先级会更高一点啊。这就是去沟通小二的一个好处。你加的类目小二越多，以后你就会发现你去参加活动的频率以及参加的活动的效果会越来越好。嗯、啊，这个是一个经验之谈吧。嗯、啊，适合于一定体量的卖家啊。就你新卖家的话，能争取到这样的资源会比较少。但是已经有一定表现的卖家，你积极一点，你是可以去争取这样的资源的啊、呃。有很多人说，就是店铺有时候运营了，就到了一定的阶段，就没什么事情可以做。其实能做的事情有很多，像这样的事情，你都可以去尝试去努力啊、呃。它看起来是一些很繁琐的工作，但是如果你坚持去做的话，它都是会给予你一定的回报的啊、呃。不过这里也要说到一个就执行力的重要性，有很多人他们哎就是这样的道理我都懂啊、哎，但是这个事情我就是做不来。嗯，其实这样的一个问题，我们以前也遇到过，就是说好像哎，这个东西啊、呃、没有接触过，不是很好做，哎，我不知道怎么去做啊。其实这里啊，你就会发现，你一旦着手去做了以后，一步一步的你去做，你就会发现这件事情你也就做下去了。然后当你做完一次以后，第二次再去做，你就会非常的熟练。其实做不来，它类似于像是一种借口。那、啊、很多时候，你其实并不是做不来，你只是因为没做过，所以也不想去做。呃，因为你想去做的话，你总归第一步能踏出去。你能踏出去第一步的话，后面你总归是能够摸石头过河的完成第一次。那第一次完成后。那第二次、第三次你就会比较有经验了啊！这种事情像我们人生里面很多事情都是这样的。像你小学的时候去念书啊，你肯定一开始也是什么都不知道，只不过那个时候你在摸石头过河的时候，有一个人会引导你，那个人是老师。但是现在啊，你步入社会了，对吧？或者说你自己已经是在社会里摸爬滚打了，那这时候摸石头过河就只能靠自己。那很多一些啊比较年长的，或者说比较有经验的商人，他们都是知道这一点。所以，一些在商。商业里面啊，他摸爬滚打越久的人，更愿意去做尝试，因为他知道他现在在这个年龄段，他每一次尝试，他都是一种经验。那这种经验最后的获益人永远是他自己，不管是好的经验还是坏的经验，获益人永远是他自己。所以说，在商业或者说创业这个坑里，你待的越久，你就呃越会发现，就是创业成功的那些人，或者说在这个领域做的比较好的那些人，他们更愿意去做一些尝试。啊，有的时候他们可。可能在这个领域他都没什么经验，不是特别的擅长。但是你跟他说这个事情，他愿不愿意去试一下的时候，他们的回答往往是愿意的。啊、呃，只要他这个成本，这种去做尝试的一个尝试成本啊，在他们的一个规划的一个合理范围之内，他们往往是愿意去尝试的。这就是因为尝试可以给他们带来很多的一个收益。这个收益他在当下也许不能产生作用，但是在未来，在某个你不知道的节点，它可能就会给。给你带来一些意想不到的惊喜，那这就是一个尝试的作用啊，好像扯的又有点远了啊、呃，不过没事嘛，新年新气象啊，那我们也有一件东西是不会更改的，那就是我们这个节目依旧是一个发财性非常强的节目。好，那我们现在发展回来，那么后面要跟大家的说的应该是个答疑吧？就很多人说，哎，凌晨这个修改为什么那么多人说尽量建议在凌晨修改啊？凌晨修改它的一个意义是什么？这个问题我们其实回答过几次，但是隔一段时间就会有一些新的听。朋友来问这样的一个问题，那么因为我们节目数量现在也比较多了，那么可能有很多听众朋友新来呢都不会一期一期的把节目全听掉，或者说有的时候他们前面听了，可能印象不是特别深刻，到后面忘了都有可能。那么这边的话，我们反正如果有需求的朋友比较多嘛，那我们就提一下，那凌晨修改啊，它对于权重本身的影响是不是特别大的？就比如说你的东西，有时候如果你要做一些修改的话，你不在凌晨修改，它不会影响你宝贝本身的属性，它跟修改时间没关系啊、呃。就比如说你修改这个东西，你修改一下属性的话，啊、呃，他说，哎，我在这个点修改属性后来降权了，那这个降权跟时间点是没有关系的，是因为你修改属性这个操作导致它降权了。就比如说你修改属性的话，这个如果你修改的不好的话，很大部分情况都是会降权的。所以说属性这个东西尽量不要去动，就你第一次上。传宝贝的时候，尽量让它准确啊、呃。SKU 的话在，在、呃、啊有些情况下可以去动啊、呃，就你可以尝试的动一下，但是 SKU 也会有一定的概率导致降权啊、呃，所以能不动尽量不要去动。就属性和 SKU 能不动尽量不要去动啊、呃。SKU 可以小幅度的动，但是属性是一定不能动的。主图的话改的话，就是你先往后面放一下啊，放到直通车二三张，放直通车测一下图，然后效果不错的话再换到第一张啊。这种我们以前都说过。那么在这。这种情况下，你去做修改，但凡有降权，都是因为你的操作导致降权，而不是时间导致降权啊。很多学院他们去做凌晨去做修改啊、呃，或者说有很多的一些讲师也说凌晨去做修改。这里面他们最好的一个作用在哪里呢？一个是凌晨的时候，你的数据比较清晰，因为刚过十二点啊，这个数据清零，然后新的数据还没有生成多少。那么你这个时候去做修改的话，你可以知道这个修改它的一个变化数值到底是怎么样的。然后因为它最后记录的是整一天的数值，它的影响非常非常的小。那么方便你去做修改前、修改后的一个数据对比，这是其一。啊，其二的话就是凌晨的时候，它系统重新收录你的宝贝的时间会稍微快一点，因为刚好这个时时候它的系统在做一个数据更新嘛，它重新收收录的时间也会快一点。然后至于那种凌晨的时候，它会不会影响宝贝权重啊什么的，这种我觉得是一种玄学啊。至少我们就数据观测下来讲，没有说就是说凌晨和其他时间改的话，哎，它的一个效果会差多少？至少在数据上它没有一个明显的表现。那么我们就只能认为这样的东西是一个玄学，可能是很多人的一个心理作用，或者说是一个同理心导致了这样的一个说法非常的流行。但是真实的从数据上的反馈来说，凌晨它并没有影响那么那么的大。然后最后一个跟大家说一下的话，就是改价这个操作能不能经常去做？就很多时候在你去卖出去一件东西的时候，我们 C 店的话啊，就会跟那种卖家去讲价嘛。嗯，有的时候买家说能不能便宜二十，卖家说觉得合理，那就给他便宜了二十。那有的时候很多卖家图方便就直接改价了啊。那其实改价这个操作是会有一定影响的，它的影响并不直接表现在你的宝贝权重，它是表现在什么呢？就比如说你这件商品，你原来可能卖八十块钱一件。那两件是一百六，对吧？啊，那这时候你说便宜二十，那我便宜下来二十，是不是变成一百四，变成七十块钱一件？那正常情况下的话，如果我们是打折打到这个价格，那就是七十一件啊，没有问题。但是如果你是改价改到这个价格的话，它有可能会出现这样的一个问题，就是说它变成了一个六十和一个八十这样的情况，就是说它的两件商品。变成了就是一个最低价是 60， 然后另外一个是原价出售的这种情况，我们在改价的时候会非常非常的常见，因为它系统并没有智能到给你平均到每一个去改价，它只是去改一个单品的一个价格。但这时候会导致一个问题，你这个商品的最低价，它就从本来如果你打折按你的预想，它最低价是70元，但最后其实它这个商品30天出售的最低价变成了60元，那你去报活动的时候，很多活动是要求你以30天最低低价更低的价格去出售，那这时候你去报活动的时候，你就只能报六十往下的价格，你就不能报七十往下的价格，因为你最近三十天的一个最低价的出售，那它就是一个六十。那像这种情况的话，还好啊，你也就便宜了十块钱。但是有时候很极端的改价，一个人一个大单子一千八百多块钱，对吧？或者说一呃一万多块钱的一些单子，你给他便宜个一两百，当这一两百的价格，它。同到一个商品上的时候，就这一个商品，它去啊减掉一两百的时候，很有可能它的最低售价变成了五块钱，那就表明你这个商品三十天内都参加不了活动了。它的影响是在这个点啊，所以大家在改价的时候一定要注意。你可以就两种改法，一种是单品改。就是说你平均的去给单品改，另外一种就是返现啊，就是说这边直接改价的话，我们这边没有这个权限啊。但是如果你最后拿到商品了以后，我们可以承诺给你返现啊，甚至可能返的更多一点，给你多返五块钱啊什么的啊、呃，我们可以这样去操作。那如果直接改价的话，可能就改不了啊，怎么的啊、呃，就可以这样去沟通一下啊。如果实在沟通不了嘛，你反正要改价，你也按那个两个平均去改，不要图方便在下面用那个一键改价啊，一键改价的话就很大概率会出问题。好，那么今天的。话跟大家分享的东西，我们大概就说这么多啊，因为时间关系的话，今天这一期节目我们就说到这里啊、呃。那么在节目的最后呢，再跟大家说一下，如果你是老会员，想要续费我们的社区的话，我们是按以前的会员价格二百九十八给您续费的啊、呃。如果是新会员的话，依旧是我们现在的一个入会价格，也就三百六十五一年啊、呃。如果是老会员是二百九十八一年的，呃，老会员有需求的您就直接去找小安啊、呃。如果是新会员的话，你也可以添加我们的客服小。安子木电商的拼音啊，微信子木电商的拼音，添加我们的客服小安，你就可以啊加入我们的社区了。那么拼音的话，在我们下方详情也有啊，就他的微信号，在下方详情都有。那么今天这期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。